0: Hi, 大家好，我是法兰 Francis， 我是一姐
1: ，我是 Nicole 詹婷仪，
0: 啊、欢迎光临周五来聊 bar， 让一姐跟 Francis 给你看世界 ，Welcome to Ivan and Francis Open House。本节目是由经济部中小企业处主办，股神新资本协办，社团法人中华民国全国中小企业总会执行的超优质节目。谢谢经济部中小企业处的支持，也谢谢 Series Capital 科技空间 f i r Story。大家每周晚上要记得上各大平台收听哦。姐，嗯、<哼>哇，今天来我们 bar 的这个来宾，你要不要跟我们介绍一下啊？好啊，呃，基本上来讲，你可是非常优秀的一个时代女性啊，是呃，是我们呃之前国家传播通讯会議呃的主委之外，那其实他同时目前也在很多很多很重要的角色，包含数 D T A 副理事长，然后呢有什么纺织协会很多协会的这个理事长、副理事长非常重要的职位呃，不只是在这个呃这个政策方面，在天电信政策方面之外，他在文艺方面、文创方面。其实也是呃，着力、嗯、<也>非常多，嗯、之前也是。
1: 好，谢谢各位听众，大家好，还有两位主持人好。<是>我先很简单稍微介绍一下我自己，因为这个跟接下来今天要谈的主题其实有关系啊、哦。嗯、<哼>那呃，我大家比较熟知的可能是我在二零一六年开始担任呃国家通讯传播委员会，也就是 NCC 的主任委员。嗯、<哼>那 NCC 主要的工作当然是呃在推动呃台湾宽频的发展，这里面就包括电信，还有这些呃宽频的 infrastructure， 以及、嗯、<哼>呃这个 protocol 网络的这个 infrastructure。嗯、<哼>那重重要的目的是为了要带动网络社会跟数字经济的发展，这也是我为什么会愿意从 private sector 答应去接这个主任委员的位置。<是>那其实，在过去、嗯、大家比较熟知的就是把这个5 G 的规划、嗯、啊，包括现在大家5 G 已经 service 已经可以 access 了吧？哈、嗯，然后另外还有像物联网、嗯、<哼>整体相关的这个、呃、宽频的环境。那有了这个环境之后，我们就可以在上面做很多的 application 跟 services、嗯。那这里会带动的到的就是今天的主题：社会转型。那我自己本身。嗯我是呃呃专业的律师哦，那职业的律师，我从我的 career 大概分成几个阶段。第一个 phase 十年，从九一年到两千年，我是呃 practicing lawyer。Pract law yer, 那 major 在 I P R intellectual property law 跟 internet law， 还有。Telecommunications Regulatory。Tele Reg atory, 那这个其中有一年出去念书，就是伦敦大学的这个 Master <咳>。好，那第二个十年，从两千年到呃二零一零年，我比较主要的就是不在 Law Firm 了。那大概就转进到产业。那这里面的产业就包括 ICT 的产业，就是 Information and Communication Tech 呃 Industry。Mm hmm. 好，那这里 Industry 里面，我担任过呃台湾比较重要的 NGO 的主任秘书，还有他的这个呃产业资源。处的处长，以及以及这个呃，包括硬体的制造业哦、呃、，private sector 这边呃、嗯、<哼>公呃公司我也都待过。呃嗯、<哼>那那这里面大概把台湾 ICT 的产业的发展，大概呃呃算是有参与的蛮深的。<對>那呃比较特别的是，中间有一段时间哦、呃，大概零八年到一二年，我。进入了电影的产业，因为这里面就是呃 ，application 里面很重要的是 content 嘛，哈、mm hmm. ，那这个 service 里头，包括呃，因为之前我曾经担任过文建会文创产业专办公室，那那个时候就是协助制定台湾的文创法， mm hmm. 还有文创的产业如何能够导引。银行的融资，还有这个呃创投如何投资，包括我们国发基金，哦、那这些相关的机制是我当初规划的，所以我一直都认为说，嗯、呃，真正要了解一个产业，就是直接跳进去这个产业。所以我大概花了几年的时间在呃影视文创的产业，嗯、<哼>那呃另外就是到这一二年之后，那又到另外一个阶段，那那个时候呃其实我我答应了会去接这次为科法所的所长啊，那大家知道说科技法律其实在、嗯、呃未来 future 的科技发展以及各式各这样的应用里头扮演非常重要的角色。我们常常听到法规跟不上这个产业的发展，需要做很多的法规调试。那这里面就不是只有法律的知识，它同时需要了解 domain knowledge。那所以在呃，我大概累积了过去二十年的经历之后，呃，可以协助来作为法律跟产业之间的桥梁。所以我在呃。科法所呃两三年的任期，嗯、三年的任期之内，大概把呃科技法律的方向哦，大概做了一些呃布局跟规划。嗯、<哼>那大概包括像数位汇流的法规啊，像 FinTech 的啦，像这个 Data Protection 的，嗯、<哼>另外还有像智慧产权。当然，在除了实体的世界，一直到虚拟的世界，它只会更加的重要哦。嗯、那所以在这几个领域里面，大概协助科法所做了一些主轴业务的规划。那后来到零五年、零六年的时候离开就。接到征询，然后就出任 NCC 的主委，然后、嗯、呃，再回过头去，其实我已经不太做 infrastructure。二十几年前、嗯、电信自由化的时候，我就参与了。那后来我已经一直往上层做到 service 跟 application。那但是回过头去再把，因为我们要进入五 G 的时代，五 G 的时代跟过去四 G、三 G 最不一样的地方，就是因为它的频宽够宽，因为它的速度够快，<是>因为它的容量够大，嗯、再加上各种 ICT 的技术，包括大家耳熟能详的这个像 deep learning 啊。啊 ，AI 啊，像这个 Cloud 啦、Edge、嗯、啦，那这些进来了之后，让我们的宽频成为可以带动各行各业数位转型的基础。嗯、那所以在那个当下，我就决定说好，我愿意接受这个位 Offer， 然后去协助呃台湾把这个 Infrastructure 里头，包括像我们电竞管理法。呃，符呃这个呃可以符合五 G 时代的这个 spectrum sharing 啊一些新的监理的观念的法规去做了制定，嗯、然后还有网络时代的网络治理的概念去做推动。<的>另外还有很重要的就是超超前部署的规划了资安及国安的政策。哦嗯、那这个部分就是当我们所有的东西都 online 之后<对> ，cyber security 跟 trust 的环境成为最重要的关键议题。当我们不 trust 这个环境，当 security 没有办法让大家有一定程度的信心。我不是说 security 一定，你只要花了钱之后就一定能够做到 perfect， 但是它必须要让。citizen 相对的信任，以及他有处理他风险分摊的方法。那所以在这个环境里头，我大概在过去几年做的是这些事情
0: 。所谓的数位转型，不是只有呃这个这数位化而已，其实包含什么？这个安全的环境之下呢，你在所有都是你的思维，其实你包含你的做法，其实你都要用新进济的方式来进行。简来讲是这样子。过去大家习惯看 EPS、看 Capital Expenditure， 就是看这种 cap， 嗯、呃，这种看资本呃设备支出，这是制造业的思维。但在新的经济方面方面，你跟他讲数位东西的时他们完全一点都没有概念。再、嗯、回过头来，你就不能接受这种新的观念，资本市场不能够去 appreciate， 不能去拥抱这新的那个科技、新的这种新创。那你怎么，当然这些人都是往跑往外走了，所以回过头来讲，接为什么这么重要？数位转型为什麼,這么重要？那我们来听听看你，你后来怎么跟我们解。那呃，当然数位转型这个概念，
1: 大概呃国际上可能从十几、二十年前其实就在谈这件事情。就像我们数位汇流，其实我二十七、二十年前其实就在谈了。嗯、那<咳>那所以，我其实持续一直在做这件事。那当然，我今天是以这个 DTA 副理事长的身份，呃，我也稍微介绍一下，就呃 DTA 的中文名字是数位经济暨产业发展协会，嗯、它。的英文名字就是 Digital Transformation Association。那呃，其实在我还在任内的时候，后来呃退下来之后，呃，在呃 DTA 这边协同同仁哦、呃，我再花一点点时间协助他们。那大概我们做很多 comparative study，、嗯、就是说，当宽频的环境可以达到这样子的结结构的时候，那我们怎么去 leverage 这个技术？那因为它会发生很多呃从线性到非线性，然后从这个 interactive 会间增强，然后除了呃除了 service provider。service 过来之外，哎，我们自己 user 也可以去做很多的 upload 的动作。嗯嗯那那这样子，这一些科技技术带来的环境的改变，事实上是会改变了。或或 service deliver 的方法，嗯、<哼>那在这里面它，它它它的这个整个大的典范转移，其实我们概称以数位转型。那我们在 comparative study 非常多的国家，它在发展这些相关的推动，以及国际组织，比如说像这个呃世界经济论坛啦等等，嗯、然后还有像这个大型的区域的，比如说像欧盟，我们看了非常多的资料，嗯、<哼>三四十个、四五十个以上的这个所谓的数位转型，我们可以发现，数位转型其实它虽然。m i n o r 的定义不太一样，可是它有共通性的几个指标。第一个就是要运用科技技术的工具
0: ，
1: 嗯运<哼>用自通讯科技技术的工具。第二个。他是将这个呃基本本来提供服务，包括政府也是提供服务的一份子嘛，嗯嗯对不对嗯嗯然后像这个企业在提供服务的时候，它、嗯嗯、的流程哦，去优化它的流程哈、哦，优化它的它对优化它的这个 provide 的这个流程的优化。嗯嗯第三个很重要，就是说除了这样还不够。他很可能会因为这个动作，然后对 Domain 的越了解，然后再来对于他这个回去看他所有的这个呃流程跟他的这个产生了很多创新的想法，所以很重要的另外一点就是说，他可能创造了新的价值跟新的营运模式。嗯、所以大概这几点，这三点，他是在我们看了呃大部分的国际组织、国家，还有这种区域性的重要的呃这个像欧盟这样的组织，他们所呃共通性的大概就这几点。所以在这样的一个结构之下，我们看到的数位转型就是要充分有效的运用自通讯的工具，去优化它的这个呃呃流程，然后更重要的是。因此而创造新的价值跟新的运模式哈
0: ，所以目前来讲，那您觉得台湾的现况？因为刚才讲到国国际上，你刚刚提到有几个，像欧盟那几个，或像呃 Warren o m i b s f f e t t 他们也一直在倡倡议嘛。那你觉得说那，那 overall 来讲，像在美国或在日本或在这几个国家，您看到的、呃、他们的呃发展趋势怎么样？台湾比起来，我,我觉得显然是可能稍微要在加加紧脚步了，因为它是这个呃宽
1: 屏所带动的，所以其实大家的进程呃理论上来说。说不会差太多，因为台湾过去在 W F 的评比里头，包括 i n 呃特别在 infrastructure 的部分，台湾是进步的。是啊、哦，除了立法也是把它归在 infrastructure 哈、哦，是就是说法规的环境 maybe 是相对那，可是如果是硬体的建设跟这些宽频的推动，甚至到现在5 G， 因为我们走的比较快，当时我在规划中频的时候，其实规划频段的时候，其实我们是一直在 drive 的，所以包括现在5 G 的 deployment， 呃，在对台湾来说，呃，其实走在还算前面。嗯、<哼>那但是重点是在于说。要继续，因为数位转型是落实在产业，嗯、落实在每一个企业，然后甚至政府有没有 adapt 数位转型的概念？政府本身也要做数位转型。嗯、所以，如果从国际上面来看这个发展的趋势，因为我们宽频的环境相对来说其实是还算不错的，嗯、<哼>比一些其他所谓的发展比较后进的国家。所以，我们如果来看依照刚刚的定义来看这个所谓的数位转型的时候，那我们可以看到。呃，那为什么要做数位转型？在过去几年，其实就已经走到 knowledge based economy， 然后在现在再转到 digital economy。嗯、那这种呃模式就很高度的必须要去仰赖自通讯的环境。嗯、所以在这样的一个情况之下，当经济典范产生转移的时候，不是说所有的产业都一定是要像那种共享经济啊或什么。可是如果我们在既有的产业里面没有去善用这些 ICT 的技术的时候，根本连程序的优化、流程的优化都还做不到的时候，其实某种程度竞争力跟新的 ecosystem， 你可能就没有办法加入。所以它其实是一个从消极面来说是不得不做，可是从积极面来说，它其实可以创造新的价值。所以当我们的企业如果发现到做数位转型的好处的时候，嗯、可能他就不会说啊，我要花很多成本我要来做这个事情啊，真的是很伤脑筋。可是因为我看到好处了，那我可能就会愿意来来做一些投入，因为我之后产生的成效，<對>甚至我转型找到了新的客户，或者说我的新的 business model，、嗯、那我的我的呃的 profit， 我的 benefit 比比我的投入还要多很多，<对>所以这里面其实有一个一推一拉之间，一方面不得不再来就是新经济典范的转移哈。那回过头来看，那如果说是从窝外来看的话，因为我们的环境相对来讲是还 OK 的，所以。我们可以看到几个比较，第一个就是说，呃，如果跟国际的企这些评比跟企业来讲的话，目前为止，数位转型还没有一个评比。我指的是说，对数位化程度的这个，那其实台湾的企业对数位转型的 awareness 认知是相对是高于比例的。嗯、也就是说，我们其实是了解有必须要做这么一件事情，<是>对这个数位转型的 awareness， 但是什么是数位转型的内涵，可能不见得知道。就知道说啊，我们这个数位化一定要，因为台湾是自通讯的大国嘛。嗯、你总是哎、欸，这个每天听、每天听，也都觉得说哇，大家都在做，我们是不是也要来做<對> ？Awareness 本身是高的，嗯、但是对于要怎么做，其实是不清楚的。嗯第三个部分就是特别针对我们的中小企业，因为台湾的企业几乎百分之九十，应该有到九十七吧，九十五、九十七是中小企业。是。那在中小企业的比例里面，他们其实在各方面成本的计算跟这些产出跟投入上面，他会面对到一个 dilemma。他在做创新的时候，跟他既有的业务之间，他有没有办法去 support 他做创新？然后会不会因此而让他的对？以对所以那个 dilemma 在在在, <Yeah. S 1> 在台湾的产业的特性里面，其实可以看得出来。是。好，那当然这里面还会涉及到说，如果是我们传统产业的分类，比如说制造业、服务业，还有像资服业，资服业是我们系统整合的产业，它是 to 我嘛哈，嗯、<哼>所以在这里面呃各个不同的产业，它又有个别不同的太阳，嗯、所以整体来说，台湾是有这个 awareness， 但是对实际的内涵并不是那么清楚，然后不晓得怎么往前去做，然后又有广大的中小企业，所以这里面就需要针对。这样子的产业特性，再加上国际经验的参采，要既符合能够国际接轨，又能够 localize 的方法，嗯、来协助我们的企业进行数位转型。
0: 嗯、Before 我们问下一个问题，我觉得最重要的是 mindset。对不对？我觉得思维问题，其实因为台湾嘛，就是中小企业嘛，尤其很多都是呃家庭嘛，在我想说这个创办人家庭其在蛮重要的，这个管理的团队里面占一店比例，<对>所以我觉得这个光从这个 mindset 这个来看的话，那我觉得其实。某种程度上来讲，这怎么去调整？这可能是另外一个呃，我觉得这可能是另外另外一个，我觉得这比较需要时间上来讲。所以我也想提请教一下，说你针对这个 mindset，、嗯、就是说没有错，主持人提到的
1: mindset 绝对是数位转型里头的关键要素。嗯、那刚刚我有提到，大家不晓得往哪里转，所以所以其实在我刚刚谈到的，我们做了那么多 comparative study 之后，那 DTA 就认为说。呃，应该要有一个 benchmark， 好，能够有一个嗯量表，能够有一个 measure 的、嗯、的,的这种机制，能够让。我们现在的特别先针对企业界了哈，对，呃，认<对>针对我们的产业，能够让他们理解说，哎，那我们现在的 status 在哪里？嗯、<哼>那我如果要往前去，不管是 enhance 我的流程，或者是甚至我要更去开创我新的价值跟创新我的营运模式，那我应该要往哪个方向去转？嗯、<哼>还有就是说，这个呃，我可以用哪些工具？还有我的投入跟我的成效大概会有有哪些可以衡量的指标？嗯、<哼>那<是>所以在这里面 ，DTA 其实就结合了一些法人，我们。规划了一个、呃、这个所谓的 TDX， 就是呃，数位转型的量表。嗯、<哼>那在这里面，其实它的架构就包括了，在我刚刚谈到的这些国家跟组织在看的时候，它其实比较多的都是在做所谓的数位成熟度。嗯、<哼>那这个数位成熟度，其实谈到的就是就是谈这个呃，以量表跟指标来衡量企业本身数位转型发展的程度。嗯、<哼>那但是我们有观察到，欧盟它非常特别，它除了数位成熟度之外，它还把之前的这个数位投入以及。之后的数位成效，同时在这个呃框架里头一个架构里头，同时去呃做了呈现。<的>那所以呃 TDA 跟这个跟这个呃相关的法人，我们一起在推动一个，希望未来可以也成为国家级的这样的一个 t T x 的量表。嗯、那在这里所提到的，就是以数位成熟度为核心，然后。也包含了数位投入以及之后的数位成效。那但是我在这里，我想要强调一件事，嗯、因为数位转型它不像早年在做医化的时候，哦，你买了一个系统，买了一个设备，我东西全部上网，哎 ，that's all。因为数位转型是一个 journey， 它是一个旅程，它是一个开始做了之后往前做。少则四五年，多则十年，而且会一直不断的往前去精进。嗯、因为自通讯技术的发展，因为你的新形态的模式，你可能会一直不断的应应你客户的需求，你会去开创新的市场。所以在这样的一个过程当中，它其实是一个 journey 哈、哦。嗯、那所以投入跟成效可能 major 的方法就不一定一样，但是重点 focus 在成熟度。<对>那刚刚主持人提到的 mindset 的部分，其实在成熟度里头。我们现在是在看，就是说，嗯、呃，包括了这个人的议题 （people）， 包括了流程的议题，包括这个叫 process， 也包括了技术，嗯、就是 technology。嗯、那在这个 TTX 里头，我们规划设计的就是最上的这一层，就包括数位投入、数位成熟度跟数位。成效，<音>那在数位成熟度往下 d o 到低层，这个是不管所有的产业，制造业、服务业、中小企业，呃 whatever， 呃这个产业，那制造业又可以再下分，比如说金属扣件啦、纺织啦，<是>还有这些，嗯、那服务业可能包括餐饮啦。呃，零售啦，嗯、无店面，嗯，无店面这个连锁加盟啊，等等哦、喔，嗯，然后你从另外一个购面进来，又包括了这个中小企业，因为这些产业里面也有很多它是符合中小企业的定义，<對>甚至小微，<是>对不对？哈，是，然后再来，另外还有支付业，就是像我们提供。提供这些呃 S I 系统的这些，所以 D T A 希望透过这个量表，然后把供需两端在这里去做一个整合，所以在这里面其实也就是要建构一个数位转型的生态系统。那我再往下去讲数位成熟度的这个部分
0: 是，是那数位,位成熟度对
1: ，那数位成熟度刚刚讲会往下有人的部分、流程的部分跟技术的部分。那人的部分非常重要的就是刚刚主持人提到的。你的 leadership， 你的高层有没有认知到这件事？这件事情不是像说你丢给 MS 去做 ，MS 去做到最后就是编预算买系统、嗯、，that's all 我剛剛。我刚刚有讲到这件事情，社会转型非常重要的是流程。你本来这个 business 所 deliver goods or service 的 process， 那这个东西其实不是 MS 的。的,的责任哈、哦，那他当然他你们流程或什么的，他要用这个 process 的方式让他能够达到。可是这里面你要怎么用什么样的方式做服务？我要 deliver 的价值是什么？这个东西是需要高层要有共识，要 leadership 还有共识，然后再来我的组织有没有呼应这样的需求？是，我的组织我的 structure 看起来就是呃嗯不是朝这个方向去走，还有我里里头我聘用的人的职能。他有个这样<别>对，<是>然后有没有这个呃组织呃，就是我的那个员工教育训练的培训的课程，我的 capacity building 有没有往这边的方向去 shift？ 这个就是在。数位成熟度的指标里头，次构面人的次构面里面所关注的，然后再来流程的部分关注什么？嗯、流程的部分，它、呃、啊，刚那个人的部分还会说，哎、欸，你的愿景是什么？你的转型的策略是什么？你内部的文化是什么？然后你的 skill、你的培训、你的部门的组织的架构，嗯、这些东西都是在所谓刚刚 people 那个层次。那如果到 process 层次的时候，它会有内部的流程跟外部的流程。那内部的流程就会八卦说，哎、欸。一个大企业总是会有跨跨部门，那你跨部门、跨层级的整合，你的作业流程，以前早期在异化的时候，你可能是不同的部门分不同的时间、编不同的预算去买不同的设备。好，那接下来这流程它会不会变成孤岛？有没有串联？因为数位时代、数位转型最重要的依据就是 data。当我的 data 没有办法贯穿，嗯、我的每一个系统都是孤岛，那这个其实就不用往下谈了。所以第一个要去解决的就是不能有断点，然后再来。外部的流程就会包括跟上下游的关系，还有非常重要的客户的体验，好消费者体验，这是我们最、嗯、对。最重要的那这个就是、尤其是现在已经也不是只有传统供应链的架构，现在是生态系统的架构。嗯嗯、整个生态系统里面就是一个目的，要服务 customer。<是>那这里面即使不是做品牌的厂商，不是第一线在接触品。牌。customer 的企业，你是你是提供你是 to B 的 ，to B 的一样要为了你的 B 去服务你的 C， 好，是，所以在这里头其实整个的概念、竞争的概念、合作的概念都已经产生转变了。最近有一本书，呃，我写序哦，那个到到时候大家再去看。好，那当然等一下也可以稍微介绍一下我写的那篇文章。对，好，那另外还有刚刚讲，还有一个是 technology， 就是技术，
0: 这个是最,那最基那技术的部分在这
1: 个，嗯，呃，包括我的基础架构，我的资料。料的价值，那这里面就会包括我的资料的安全系统的整合技术的应用，资料的收集，资料的分析，还有我怎么应用。嗯、那这里面其实就是在数位成熟度里头看的就是这些东西。那我顺带再一起讲一下，免得等一下漏漏掉。也就是说，那数位转型需要什么样的人才？嗯，好，数位转型需要的人才里面，我们现在呃规划在做职能的鉴定里面，是把它分成几类。一个当然就是基础啦，就是这个所谓的 engineer 哈，可是他 engineer 的内涵可能不竟然跟过去、嗯啊
0: 、对，它<笑>可也不尽也、嗯、
1: 也跟过去也不见得竟然一样。可是更重要的是，他还在上面还有一个架构师，就是 architect。好，我们必须要做架构师。这个架构师就是本于愿景而规划出来的架构。这个架构师架构绝对不能 IT 化，这什么意思？当一旦 IT 化了之后，就变成编预算买设备，再来最上面那层就是 consultant。这里面他不一定是技术背景的人，他可能会包括 domain 里头的的。那这样子叫做 ACE， 就是在数位转型的人才里面所需要的几种不同的职能。好，那目前也都在发展当中，应该很快就会对外 announce。
0: 你输的东西你要你要收集起来，你的 data 怎么样？以我以前在公司呃为例， engineer 的哈，你说呃这个呃 engineer A engineer B， 他们所有的采购或是说做做的设计图，其实都在不同的地方，基本上这些东西都不会上 data base。你为什么？因为本来是用手写的，嗯、它而且不跟着各个系统，所以你 data 你都不能整合，你怎么去做 AI 化？然后再也就是说客户呃客户在消费体验这种东西也是我们最弱的一块这样子。那另外提到那 system market， 我们在想在怎么设计整个 process 的时候，其实你应该是在老板的高度。那这个老板的工作就不是一个 engineer 可以做的事情，所以这个东西是必须要结合你这个产业的特性，然从老板、从管理者的角度来设计整个流程之后，那我觉得这个基本上来讲，我觉得执行的呃层面才会比较稍微呃有可能这样，就是说我觉得呃落实的机会比较大，否则就是流于就是又一大堆工具、一大堆技术这样。那波浪听起来，你跟我应该讲这套这套东西，基本上我看就可以作为我们的国家级的这个数位转型的衡量指标了嘛？嗯。
1: 对，现在现在就是说，如果从、啊、呃。呃，今年度大概我们有几个产业，就是依照那刚刚讲，就是说这个共通性，因为不同的 domain 它还会有很多的差异，<对>所以在降下去到下一层的时候，它可能要发展出细部的指标。对。可是这个共通性的这个毋庸置疑，人、流程、技术，这一定是重要。是。那今年度大概有几个产业已经下去做测、上,上测，然后未来可能会做成这个长模哈前测。嗯、那这里面就包括像呃制造业里头的这个金属扣件啦、纺织啦，嗯、<哼>那像服务业里面就会包括这个连锁加盟。盟啦，餐饮啦，嗯、还有像呃，供应端的这个支付业，大概这几个不同的产业已经有运用这个量表，大概已经有下去做了，做了就会知道、欸，大概差不多、嗯、也半年多一年了。半年多，<吼>那差多。那我可以举一个例子哈，如果说是以这个。嗯以这个纺织业来说好了哈，<是>那在过去其实其实当然我们纺织它是在呃制造业的这个范畴，那它在本身制造的流程哈，制造、嗯、<哼>流程它其实多多少少都有做异化跟自动化，对不对哈<是>？那但是现在很重要的一件事情就是。因为网络，因为因为这种呃数位化的方，它可以把这个 ecosystem 去做转变，所以我们可以看到，就是说台湾在过去其实纺织业是占有很重要的地位，那曾经也有过纺织王国的美誉，对不对？哈<对>，那那我们在推动纺织业的过程，呃，数位化的过程当中，就会看到其实。欧美品牌导入数位工具的比例，其实，在去年还不到百分之五，可是到预估今年会成长到百分之三十以上，嗯、<哼>然后预估到二零二零二零二五之前，哈，就可以导导到八超过百分之八十。也就是说，嗯、<哼>对欧美的时尚品牌，大家记得这个不是传统的房子哦，它已经连到时尚品牌了， fashion, 嗯、连到 fashion。嗯、<哼>对时尚品牌来说，我我等下讲一下为什么会往前去连，好、嗯、<哼>好。对欧美时尚品牌来说，时尚供应端。呃，时尚供应链从端到端去导入数位化的工具，它可以透过什么数位的布片、3 D 的设计软体，还有数位平台的协作生产，会大幅缩短服饰生产的流程。嗯，这个就是优化流程，哦、有没有？衣服这么对，对然后再来。<对>嗯不也不是便宜，要有品牌，我们要走设计师要高端，对, es, es、okay. 對，我们觉我们现在就尽量、okay. yeah, yeah. 呃 ，mass production 当然还是一种，但是他高端的设计师其实他会有 pre order 等等，<對>在流程里头都成为可能，<是 S 2> 嗯、重点是他让。这个布片的 database， 还有设计的软体，还有协作的平台，都可以在这边去发挥它 ICT 的工具的效用。然后同时它也会减少过去纺织业过度生产，还有这个哦这个过量啊，还有这个库存啊等等这些相关的问题。那全球的时尚品牌也开始意识到，一个健康的服饰生态系统应该是从。全球化转向在地化，从产品导向转为需求导向。也就是说，不管我是高端金字塔顶端的客户的针对设计师品牌的 order， 或者是我的这个呃中中也是有品牌，但是是属于快时尚或者是什么，那另外还有可能，另外就是更更这个 mass production 的部分。嗯、<哼>那这些会让这个。生产的流程，从品质、从数量、从各方面在地需求的掌握，来减少过度生产跟浪费。所以在这样的一个情况之下，如果我们的纺织业能够数位转型，加入到这样的一个供应链，嗯、其实我们就可以掌握这样的一个机会，同时也可以带动什么，也可以带到让我们的。创。跟我们的时尚的 fashion 的设计师，能够在这样的一个情况之下，可以有更多的这个机会啊、哦。因为他可以，所以这里面就是一个数位转型的例子。对、啊，
0: 所以我觉得基本上来讲，从地球永续的观点来看，好了，嗯，所以基本上来讲，像哦，低碳，所除除了第一的碳排放之外，像因为透过数位转型，其实可以很有效把一些数据跟需求都结合在一块，然后呢，所以可以。减少很多不必要的浪费，然后呢，创造出更多个人化或者说的需求，然后一方面也能够让我们呃，举例来讲，也可以让台湾这边本地的一些这个 local 的一些 designer 或者 local 的一些东西，我觉得呃被看呃加入到这个生态系，所以我觉得基本上讲，社会转型对我们是刻不容缓，也是非常需要这样子。嗯嗯。嗯我可以再稍微补充一点点，啊、就是说，
1: 当我们在谈说会转型，可能从蛮多呃这个既有的产业，它怎么样去 adapt ICT 的技术过来？嗯、<哼>那另外还有一个就是说，因为新经济的典范里面还有很多是横空出世的产业，它可能是从网络原生的，嗯、<哼>比如说原生的影视音的平台，比如说像 Netflix 对不对哈？嗯、<哼>然后它也会去打破这个既有产业的游戏规则，所以每一个电视都要做 Plus 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 对不对哈？好，那另外还有汽车的产业，汽车的产业在过去是<哇>品牌。来的封闭的系统，可是现在就是说，大家就开玩笑说啊，为什么电子要经常投入？因为未来汽车就是装了四个轮子的电脑，所以他们必须对，所以他当他不是以引擎为核心，而是以这个未来就是因为能源车都落日了嘛，所以他必须要无论如何，他要做 EV、嗯。然后当更更多的车用电子的应用在这里面的时候，它就一直往自动化去做，所以到最后就到自家车的 level。哦、那<再>安全还是很重要，对，当然当然，这里面关键议题都还是在、嗯、那，但是问题是它的公。供应链跟他的掌握的这个关键要素，还有他的这个体系，他要去处理的议题，他就完全都颠覆了嘛。那另外还有就是还有一些原生的，比如说刚刚主持人跟那个也都有提到，像这个呃送餐的服务啦，共享经济的服务。那当然最近最热门的就是 Grab 啊、哦，那 Grab 它从。它是以东南亚为市场，<對>那那那那他在这边，其实他从早，他从他从这个呃开始有送餐，然后然后然后这个轿车，然后再来，嗯、甚至他跨入了金融业，嗯、他跨入了这个这个呃数位這对这相关的产业。<對>那很重要的就是，他背后还有资本的操作，哦、因为他在这个新经济的时代里头，嗯、其实他呃这这些投投资的资本的操作，它已经也变成是。呃，创建生态系统非常重要的活水。好，那他从到 Aspect、呃、r e 上市，甚至他考虑回来新加坡做二次上市，嗯、就是 Secondary 的 Listing、嗯。那另外还有呃，我们也注意到说 ，A 新加坡的这个证券交易市场也很早就已经跟 n e s d a q 有这种 Dual Listing 的制度。<的>那所以我们可以看到说，所谓新经济的形态里面，不管是传统产业的数位转型，或者是,是<的>或者是这个对，或者是呃原生的这个新经济的这个。产业其实在这个新的供应链里面，它对于市场的定义改变了。这个市场在哪里？市场市场不是说你画一块地，这叫市场。这个市场就是在于你的客户要什么，它就是你的市场。你就是要带着你的生态链往前去走，这个是完全颠覆的概念。第二个竞争，这个竞争不是说你在供应链里头，你跟另外一家去拼价格，你跟另外一家去拼价格这已经不是这个问题了。<对>这个是在这个生态系统里面，你怎么样去结合？只要你的 customer 要的东西，你要怎么去结合 multiple stakeholder 一起？<是>起来 ，provide、嗯、这个就是生态系统的协力跟合作哈、嗯。那第三个部分就是资本的,的重要性，在这个环境里头，<是>因为它需要做很多的这个投入、嗯、哦。那所以呃，我觉得整个新经济的形态其实它是一个配套的，它是一个典范转移的。<像>对，
0: 像最近呢，嗯、像 Apple 在日本上市，的<对>是 m o t h e r Board；， 像 Just Kitchen 在呃加拿大的 TSS Venture。这个市场基本上是提是资本，它的 m a n b o w e r 提供给这个新创或以 emerging company 上市去取得公开市场取得资金的一个管道。所以我觉得这边虽然我们有新贵，但是其他这个 regulation 各方面来讲，我觉得可能是不是稍嫌过于比较制造业的话，我们是不是要重新考虑？我觉得对我们将来整个这个数位转型，我觉得都会有非常大的呃影响。那我们现在大家好好思考一下。当然今天也很高兴，谢谢你以后过来这边跟我们分享数位转型，听了这么多东西，感觉好像在听。觉得感觉好像就明天要发生的感觉，觉得非常<对>非常实际哦、啊。就是<以>呃
1: ，我们其实是应该这么说，就说这些事情都是正在发生的。其实过去几年就已经在发生了哦。嗯、那那我想，因为 COVID 的话，全世界也加速了这件事情发生的进度哦。嗯、那台湾当然我们相对来说是安全的，可是我们不能自外于这个世界，因为因为呃新经济典范最重要的就是串联跟连接。那、嗯、那。那呃，当别人用这样的方式在连接的时候，我们是不是更应该要连接进去，才能够在新的生态系统里面扮演一定的角色？那我觉得我们其实看这些问题，其实都已经看看看看得很清楚了。那重点是，呃，企业本身自己要怎么去思考，你的 leader 怎么想这件事情，你的策略要怎么做哦，嗯、然后再来，如果政府有一些相关的配套的措施或者说法规要怎么去让这个环境能够更好？嗯、<哼>我一直认为政府的角色其实。嗯，我不用大哈，他只要把这个环境做好，让这个呃产业的环境成为一片沃土，然后呃，各有创意的民间的力量就会在这个沃土上面开出不同的花。是，我
0: 们也期待这个真核等于我们走向更好的未来这样子。好，呃，我们企业台湾的力民力量在民间了，这句话一定要剪进去。好好，谢谢，谢谢，谢谢你，一扣了，我今天真的学到很多宝贵的，谢谢，对，谢谢。那呃，那大家持续锁定我们的周五来聊吧，会有更多艺姐的好朋友来跟我们聊一聊。那我们下周见喽，耶， yeah, 下周见 bye bye. ，Have a nice weekend， 拜。